0: PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS, PODCAST NÚMERO 8 Vamos ahora a dar el tercer paso abriendo la segunda regla de pronunciación. Como te adelanté en la síntesis del episodio anterior, quitamos la limitación que tiene la primera regla y permitimos que la vocal vaya al final de palabra. Así veremos lo que ocurre cuando solo hay una vocal y no va seguida de R, pero es final. Incluso dentro de este paso 3, veremos lo que ocurre cuando a la vocal final acompaña una semivocal. Y o W. Haremos tres apartados. 1. Vocal final. 2. Vocal más semivocal finales. Y tercero, terminaciones en e o e w. En primer lugar, veamos lo que ocurre cuando la vocal es final. En principio, a final suena a. Incluso podemos añadir h. F a h suena fa. Pero las demás vocales suenan como su nombre y las consonantes, lo mismo que en el paso primero, suenan como suenan dentro de su nombre. Por ejemplo, ME suena mi, BE suena bi, etc. B -e y latina o B -e", y suenan by. La Y sola funciona como la I latina. NO suena no, excepto en las terminaciones de las palabras do, to y hu. GNU suena new o nu en América. Recuerda que la G es muda delante de la N. Y MU suena Mio. Es Mio porque la M es labial. Y ahora, en segundo lugar, veamos qué ocurre cuando tenemos como final la vocal más una semivocal: AW AY, EY, OW, OY, UY. A W suena O. Por ejemplo, L. A-W suena lo. A-Y suena EI. Por ejemplo, D. A-Y suena dei. E-Y suena EI. Por ejemplo, H-E-I suena hei. Una excepción es que K -E -Y suena K-E-Y o -W suena ki. O-W suena O. Así, T-O-W suena tow. Hay excepciones que terminan en pronunciación AU como BRAU, CHAU, CAU, HAU, NAU, PLAU, PRAU, prau" VAU, WAU. O-Y suena OY como B-O-Y que suena BOY. U-Y suena AY como B, U, Y suena by. Por fin y en tercer lugar, atendiendo a palabras que terminan en U o EW vemos que suenan IU después de las consonantes labiales M, P, F, PH que suena F o después de las velares K o G o después de la glotal H, así M, EW es mu. P e W es piu. F e W es fiu. P -h e W es fiu. K e W es q. Y H e W es Q. La U final o E W final después de los sonidos T, D, N suenan IU en el Reino Unido y U en USA. Así, s, t, e, w es stu o stu, d, e, w es du o du, n, e, w es new o nu, n, u es new o nu. Y cuando la u final o ew finales van después de los sonidos ch, j, l, r, w, y, suenan u, así, chu, ju, blu, flu, bru, w, yu. En el episodio 6 quedamos de acuerdo en que teníamos que dar ocho pasos. Después de los tres primeros nos encontramos con palabras que no cumplen con lo prometido, es decir, son irregulares. Si bien algo es irregular, según la definición de regularidad, por ejemplo, si decimos que un planeta gira alrededor del Sol, todos los que giran alrededor de otras estrellas son excepciones, por tanto la definición es incorrecta. Lo mismo ocurre con las definiciones que comprenden las reglas de pronunciación, pero antes de decirte cuáles son las irregularidades, es mejor que nos centremos en la irregularidad universal de la pronunciación inglesa. ¿Por qué este lío? Más aún, ¿por qué incluso es de esperar que a priori haya irregularidades? Y es que, antes de seguir desplegando el cuarto paso, es conveniente echar una mirada retrospectiva para encontrar la razón de ser de esto que hemos llamado pronunciación inglesa. ¿Por qué no montamos tanto mito con la pronunciación del español? Reconozco que todo esto que nos traemos entre manos puede parecerte un enigma o laberinto. No quiero negar que tenga algo de esto, pero voy a decirte una obviedad. Lo que es complejo tiene el inconveniente de ser complejo. Y si no se explica como tal, se está falseando la realidad. Es decir, cuanto más se simplifica, más se miente. A veces uno por el camino se encuentra con gente a quien le gusta y espera que se le mienta, que no quiere la verdad, que quiere en lo que le gusta oír y que en el fondo se resiste a avanzar, a reformar ideas, etcétera. Voy a ponerte un ejemplo. En Amazon, uno de los comentarios negativos de nuestro libro Pronunciación Inglesa, Dinámica y Ensamblaje, dice textualmente, es caótico y poco intuitivo si bien este juicio lleva añadido otro comentario interno de otro profesor de inglés que dice lo contrario. Definitivamente, con las reglas de pronunciación, lo único que hemos podido hacer para ser veraces es comenzar simplificando para quien se conforme con simplicidades y aumentar gradualmente el nivel de complejidad para quien se atreva con más detalles hasta abarcar el total. En otros episodios, te he comentado que el inglés es estructuralmente más sencillo que el español. Nosotros tenemos género femenino o masculino, la casa, el coche, lo cual no existe en inglés. Los adjetivos, además de género, tienen número buena, bueno, buenas, buenos, mientras que en inglés solo hay uno, good. En español cada verbo tiene tropecientas formas mientras que en inglés solo hay cuatro y además repetidas en todos. Algunas tienen cinco. La construcción del inglés es previsible, pero en español no lo es tanto. Y al revés, el español es claro fonológicamente, mientras que el inglés es un poco lioso. En español L más A es la, en cualquier caso. P más U es pu, en cualquier caso. E más R siempre es er, y T más A es ta. Por lo tanto, como te dije en el episodio 1, en español aprendiste a hablar y escribir en serie. Lo que valía para la primera palabra, valía para todas las demás. Sin embargo, en inglés, vete a saber. O tiene seis pronunciaciones, a la vez que no se sabe si las consonantes que siguen suenan o no. ¿Y cómo van a sonar? ¿Cómo será en cada palabra? De hecho, hay 44 sonidos que tienen 205 formas de escritura. Así que, como también te dije, en inglés los niños aprenden palabra a palabra, es decir, en paralelo con lo que supone de esfuerzo extra y de retraso también extra a la hora de adquirir otros conocimientos. Hay una consecuencia de la que no suele hablarse, y es el nicho de gente semi-analfabeta a consecuencia de la dificultad en aprender a leer y sobre todo escribir inglés. Como lenguaje debe contemplarse el inglés bajo dos facetas, la estructura y la fonología o pronunciación. Vamos a dejar una idea clara. Si me permites la redundancia, digamos que el inglés es estructuralmente muy estructurado y, por lo tanto, sencillo y abordable. La otra faceta de la fonología es semi-compleja. Digo semi-compleja por la siguiente razón. La fonología tiene dos áreas a estudiar. Primero, la pronunciación de las palabras en sí y, en segundo lugar, los ensambladores fónicos de los que te hablé en el podcast número 5. Me explico. Las palabras como tales, aisladas, existen pero no tienen entidad, igual que los ladrillos existen, pero no son un objetivo. Son interesantes en cuanto a formando una pared. Lo mismo ocurre con las palabras aisladas. Son objetos a contemplar a través de las reglas de pronunciación de las que hemos comenzado a hablarte, pero nos interesan en cuanto a formando frases. En cuanto a la primera parte, es decir, en cuanto a las palabras, las sometemos a reglas de pronunciación para encontrar puntos y trazos lógicos que te ayuden a decidir cómo pronunciar. Admitimos que esto es complejo, pero en cuanto a la segunda parte, es decir, los ensambladores fónicos, cadencias, acentos fónicos, gráficas de frase, discutidos en el podcast número 5, componen una táctica previsible, nada compleja y fácilmente asumible por quienes desde el español aprenden a hablar inglés. Te pongo un ejemplo. Hace un momento te dije que hay 44 sonidos que se escriben de 205 formas. Pero no es solo eso. Es que la misma letra o combinaciones de letras pueden tener sonidos distintos. ¿Por qué OU tiene seis pronunciaciones? O al contrario, ¿por qué ATE y EIGHT suena lo mismo? Eight. A propósito de EIT, Escucha este acertijo. Why is six afraid of seven? Why six afraid of seven? Intenta adivinarlo. De todas formas, te daré el resultado en el siguiente episodio. Bien, venía hablándote de distintas escrituras con la misma pronunciación. O al revés, de la misma escritura con distinta pronunciación. A veces... Según el significado, la misma escritura se pronuncia de forma distinta, como T-E-A-R, que puede ser ter o tear. O bien W-I-N-D puede ser wind o wind. O bien separate puede ser separate o separate. La pronunciación que has oído en algún anuncio de la televisión como Ultimate no existe. ULTIMATE se dice ULTIMATE, SOLAMENTE. Según Massapel, de las 7.000 palabras más usadas, hay más de 4.000 que tienen una o más letras impredecibles. Para entender la raíz de esta complejidad de la pronunciación inglesa, voy a referirme someramente a la historia de este lenguaje, a ver si encontramos la razón de ser de este aparente desmadre. Vayamos 2.000 años atrás. El Imperio Romano dominó Gran Bretaña hasta comienzos del siglo V, cuando fue invadida por pueblos germanos que impusieron su lenguaje, uniéndose al latín el lenguaje de anglos, de sajones y de jutos, procedentes de la península de Jutlandia, en inglés Jutland, Dinamarca. Sin embargo, el alfabeto actual no llegó hasta casi dos siglos después, a finales del siglo VI, con las misiones cristianas, aunque eso no fue la gran solución porque resultó que solo disponían de 23 letras para 35 sonidos. Lingüísticamente no fue muy relevante el hecho de que en el siglo VIII Inglaterra fuera invadida por los vikingos. Sin embargo, tuvo mucha trascendencia el hecho de que después de 1066 los normandos invadieron Inglaterra y como dominadores, durante 200 años, impusieron el francés en las clases altas y más cultas, mientras que el pueblo seguía con su idioma. Si me permites un inciso, como cosa curiosa te explico que los ricos comían carne de cerdo. Por eso en inglés la carne de cerdo que se come es pork, tomado del francés. Mientras que los pobres criaban los cerdos, los animales, a los que llamaban pigs, que es la palabra inglesa del animal. Te decía que al cabo de esos 200 años, al perder el poder, los normandos tuvieron que hablar inglés, aunque los escritos siguieron en francés y las universidades se expresaban en latín. Entre tanto, los copistas escribían lo que oían como mejor podían y así interpretaron dicciones y las escribieron a su manera. Innumerables palabras latinas y francesas entraron en el inglés acomodando la ortografía a la dicción inglesa. Más adelante la emprenderemos con la pronunciación de palabras de origen extranjero. Posteriormente, a finales del siglo XV, llegó la imprenta, lo que más o menos coincidió con el auge del Renacimiento, trayendo además palabras nuevas al inglés, con lo cual se mezcló el francés con el inglés y con palabras que no sabían cómo escribir. En medio del lío, las imprentas optaron por basarse en el inglés estándar, tomando como tal los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En el transcurso del lenguaje, algunas incoherencias se crearon por metátesis y otras porque las imprentas estaban manejadas por neerlandeses legos en inglés que acabaron cambiando bastantes ortografías. Por ejemplo, escribieron B-U-S-I cuando deberían haber escrito B-I-S-I, -I, quedando la escritura U pero pronunciada como I. O bien, en muchas palabras introdujeron letras para aumentar su salario. Por ejemplo, escribieron free end en lugar de FRIEND. O introdujeron la letra H muda como ocurría en su idioma de origen. Así acabaron entrando muchas letras mudas. Sobre todo, al escribir la Biblia, se cometieron errores que han quedado establecidos. Además, con el tiempo y sin saber por qué, cambió la pronunciación de vocales sin cambiar la ortografía, e incluso algunas letras escritas dejaron de pronunciarse. En cierto modo, con la imprenta llegó la estandarización y al parecer se perfilaron los nombres de algunas vocales a causa de su posición crítica en la palabra, como por ejemplo los monosílabos terminados en e, como be, bi. Y para colmo, el inglés sigue sin una real academia de la lengua que ponga un poco de orden. En su lugar, entre 1500 y 1700 hubo académicos listillos que, más que poner orden, la guiaron más parda al intentar acercar la ortografía del inglés a la literatura clásica. Por ejemplo, para imitar al latín delante de la letra T introdujeron la letra B muda. Por eso en el podcast número 6 te cité la palabra debt e det, como ejemplo de B que no suena delante de T. Ejemplos de ortografías alternativas se incluyeron en el tesoro de aforismos que es el diccionario de inglés de Samuel Johnson de 1755. A partir de esta vista rápida, por diversas vicisitudes del inglés, podemos explicarnos un poco mejor lo que globalmente pasa en este idioma, más varias irregularidades que a bola pie podemos llamar excepciones. Actualmente hay una fuerte reticencia a simplificar la escritura porque los defensores del status quo sostienen que vale la pena preservar el inglés escrito de hoy por su historia y carácter o por la oposición de quienes ya la saben o a no admitir que no la saben quienes no la saben, o a que las máquinas se encargan de corregir automáticamente, o que la baja literatura de los mensajes ya se encargue de hacer sus estragos, etc. En cuanto a las principales modificaciones en el inglés americano, en el libro Curso concluyente de inglés, a partir de la página 340, tienes la explicación de las principales modificaciones que Noah Wester introdujo en el diccionario.